نبدا ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاه عليه فانها تهدم الذنوب هدما اللهم صل على محمد بحثنا هذه السنة راح يكون عن موضوع الولاية التكوينية اللي هو موضوع كثر في الأخذ والرد ووقع في الخلاف بين الشيعة أتوقع هذا صوت ما نحتاج عشان الصديق أشيل المكروفون ما أبغى نحتاج الصوت يوصل لا 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 ما عدا بس شوي ما عدا شوي محمد في ورد مستر مو مشكلة فبحثنا راح يكون هذه السنة عن موضوع الولاية التكوينية اللي هو موضوع كثر الأخذ والرد فيه بين الشيعة ووقع في حتى الخلاف فيما بينهم، وهذا الخلاف ما ضر موضوع الولايه التكوينيه، بالعكس نفعها. ليش؟ لان جرت العاده ان المواضيع اللي يحصل عليها الخلافات، هذه هي المواضيع اللي تعلق في اذهان الناس وتكون ادلتها حيه في اوساطهم. اما المواضيع اللي تكون عليها اجماعات، هذه المواضيع تكون ادلتها مهجوره في يعني بين العوام وما تكون محفوظه عندهم. خذ على سبيل المثال مسألة استشهاد الإمام الهادي هذه من المواضيع اللي ما حصل عليها خلاف يذكر فيما بيننا إحنا الإمامية لهذا لما نروح للمكاتب الشيعية ما نلقى أي كتاب يناقش هذه المسألة لكن تعال لمسألة استشهاد السيدة الزهراء تلقى على العكس تماما عندنا الكثير من الكتب بل الكثير من الموسوعات اللي تناقش هذا الموضوع بالذات ليش؟ لأن هذا هو الموضوع اللي حصل عليه خلاف فيما بيننا إحنا الشيعة وهذا اللي احنا نقوله بالنسبه لموضوع الولايه التكوينيه، ليش عندنا بحوث كثيره تناقش هذا الموضوع؟ السبب هو الاول، السبب الاول هو وقوع الخلاف على هذا الموضوع. اما السبب الثاني يرجع للموضوع نفسه، موضوع الولايه التكوينيه غني بالمعلومات وبالتفاصيل وبالتفريعات هذه. فما يقدر اي باحث يناقش هذه المساله الا اذا اسهب فيها، ما يقدر يمر عليها مرور كلام. يضطر انه يسب فيها ويعالج يعني اكثر من جهه منها ويطرق اكثر من باب. وهذا اللي احنا راح نحاول نسويه هذا اليوم هذا خلال شهر رمضان. نبي نعطي الموضوع حقه. لهذا راح نناقشه على ثلاث ليالي وتحت ثلاث عناوين. العنوان الاول راح يكون التمهيد الى البحث وهذا اللي راح نناقشه اليوم. والعنوان الثاني راح يكون عرض الادله للولايه التكوينيه وهذا راح يكون الاسبوع الجاي ان شاء الله. والموضوع الثالث راح يكون مناقشة الاعتراضات على الولاية التكوينية وهذا راح يكون في الأسبوع الثالث والأخير نبدأ أول شيء بالنسبة لموضوعنا اليوم اللي هو التمهيد للبحث أول شيء نناقشه شنو هي الولاية التكوينية ووين هو محل النزاع بين علمائنا الولاية التكوينية الولاية في اللغة معناتها السلطة أي شيء إحنا عندنا عليه يعني أمرنا نافذ عليه ذاك الوقت يقولون أن إحنا عندنا ولاية على هذا الشيء الراغب الاصفهاني في المفردات يقول الولايه تولي الامر. ابن الاثير في النهايه يقول كل من ولي امرا او قام به فهو وليه. فاذا الولايه هي السلطه والتسلط. الولايه التكوينيه يعني الولايه لها نوعين ولايه تكوينيه وولايه تشريعيه، نوعين عندنا من الولايه، اما الولايه التشريعيه فهي الولايه اللي أو... اللي اوامرها تكون قابله للعصيان وللتخلف وعندنا عليها أمثلة كثيرة في القرآن الكريم منها مثلا لما يقول القرآن في سورة النحل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ما بالضرورة هذه الأوامر تطبق بأرض الواقع آية ثانية مثلا تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه أوامر إلهية لكن ما بالضرورة تطبق في النهاية 
وعندنا بعد أحيانا أوامر تطبق لكن بعد مماطلة لاحظوا هذه الآية اللي تقول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوة ففي أخذ وعطى بعد ما تجي مثل هذه الأوامر وهذه النوع من الأوامر هذه اللي نسميها الولاية التشريعية هي ولاية وسلطة لكن قابلة للعصيان أما الولاية التكوينية فعلى العكس هذه هي ولاية وسلطة لا يمكن غير قابلة للعصيان وغير قابلة للمماطلة وللتخلف مثل لما يذكر القرآن في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن ولاحظوا ما في أي مماطلة في هذه الأوامر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر مثال على هذه الولاية مثال حي وعملي واقعي هو لما قال في سورة الأنبياء قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لاحظوا ما فيها أي مماطلة ما فيها أي تخلف وأي عصيان بالعكس مثل هذه الأوامر مجرد أن الله يعطيها وتصير على أرض الواقع فهذه هي الولاية التكوينية هل مثل هذه الولاية موجودة عند الناس ولا هي بس عند الله نقول الولاية التشريعية والولاية التكوينية موجودة عند الله عند الله وموجودة عند البشر بالنسبة للولاية التشريعية من أمثلتها اللي موجودة عند البشر مثل ولاية الأب على أبنائه مثل ولاية الزوج على زوجته أو زوجاته أحيانا بعد مثل ولاية الحاكم على الرعية مثل ولاية الفقيه على مقلديه هذه كلها أمثلة على الولايات التشريعية اللي موجودة عندنا أما الولاية التكوينية في ولاية تكوينية موجودة إحنا عندنا كبشر الجواب نعم اللي هي هذه الولاية اللي موجودة عندنا على أبداننا هذه ولاية تكوينية مجرد أن إحنا نعطي الأمر التكويني لهذه اليد هي تتحرك مباشرة ما في تخلف ما في مماطلة ولا شيء وهذه أشار لها القرآن الكريم لما قال الله فقال قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الله أعطانا هذا الخلق وهدانا لطريقة التحكم فيه تكوينيا السؤال القرآن الكريم يقول أن حدود الولاية التكوينية بالنسبة للإنسان هي على حدود البدن فقط الجواب لا أحيانا القرآن يعطيك إشارات أن هذه الولاية تكون موجودة حتى أحيانا تتعدى حدود هذا البدن لاحظوا هذه في سورة الأنبياء يقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمرها النبي سليمان كان عنده قدرة تكوينية ولاية تكوينية على الريح نفسها فكان يقدر يعطيها الأوامر وهذا الرياح مباشرة تطيع الأمر اللي يعطيها هي. فهذا ولاية تكوينية كانت موجودة عند النبي سليمان فهذه هي الولاية التكوينية وهذا هو مفهومه يبقى وين أجل محل النزاع عند الشيعة الإمامية محل النزاع هو إن هل مثل هذه الولاية اللي تتعدى الأبدان موجودة عند أهل البيت ولا لا وإذا كانت موجودة شنو هي حدودها وهذه اللي راح نناقشها ان شاء الله الاسبوع الماضي الحين عرفنا شنو هي الولايه وعرفنا شنو هو ها عفوا الاسبوع الجاي سبقنا الزمن فاذا عرفنا شنو هي الولايه وعرفنا وين هو محل النزاع عند الشيعة اليوم نروح للتساؤل الثاني هذا الاولياء اللي حصلوا مثل هذه الولايه سواء كانوا اهل بيت ولا غيرهم شلون قدروا يحصلون هذه الولايه هل كان عندهم متطلبات معينه هل كان عندهم مؤهلات معينه خلتهم مؤهلين لهذه الولاية ولا لا الجواب نعم القرآن الكريم والروايات النصوص تعطينا مؤهلين اثنين لازم يكونوا موجودين عند الولي حتى يتمكن من هذه الولاية المؤهل الأول والمتطلب الأول هو معرفة الله 
والقرآن أشار لهذا في قضية آصف بن برخية لما قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك لاحظوا القرآن الكريم أعطانا معلومتين عن آصف المعلومة الأولى أنه كان عند علم والمعلومة الثانية أنه كان عند قدرة شنو محتوى هذا العلم وشنو علاقة هذا العلم بهذه القدرة الروايات الصحيحة صرحت لنا بهذا الشيء وشرحته بصائر درجات للصفار صفحة 229 حديث السادس بسند صحيح جابر بن يزيد الجعفي يسأل الإمام الباقر يقول له جعلت في ذاك قول العالم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طفك ما هو الإمام قال له يا جابر إن الله جعل اسمه الأعظم على 73 حرفة هذه المسألة إحنا ناقشناها سنين الماضية قلنا أن الحروف 73 حرف بالنسبة للاسم الأعظم هذه محروف ألف وباء وجيم ما في كلمة من 73 حرف ما تنقرأ أصلا إذا هي 73 حرف إنما هذه كل حرف منها هي مجموعة من الأسماء الحسنى إذا تخلق فيها الإنسان وتحقق فيها ذاك الوقت يقدر يصير عنده قدرات يأثر فيها على هذا الكون شرحنا هذا الموضوع سابقا اللي يحب يقدر يرجع للموقع عنوان المحاضرة حملة الأسم الأعظم فيها التفصيل كامل هناك فهذه هي حروف الأسم الأعظم هذه هي معناها شنو يقول الإمام بعدها يقول فكان عند العالم منها حرف واحد محتوى العلم اللي كان موجود عند أصف بالبرخية هو حرف من حروف الاسم الأعظم فانخسف الأرض ما بينه وبين السرير حتى التقت القطعتان وحول من هذه إلى هذه فإذا شنو العلاقة ما بين قدرته نقول مجرد أن يكون أنت عندك هذا المعلومات والمعارف الإلهية ذاك الوقت تقدر أن تتأثر على هذا الكون هذه هي صرحت في الروايات فإذا المؤهل الأول هو معرفة الله عليكم السلام المؤهل الثاني هي طاعة الله والنصوص الدل على أن الطاعة تستلزم القدرة مجرد أن يكون أنت عندك طاعة لله كاملة ما تعصي هذاك الوقت مباشر يكون عندك تأثير على هذا الكون لاحظوا الرواية شلون تصرح بهذا الموضوع هذه في الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 352 الحديث الثامن والسند موثق الإمام الباقر يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله لأن هذا حديث قدسي يقول فإذا وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وإنه لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته لحظ الملازمة فإذا أحببته كنت إذا سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها لحظه النص يقول ان انت عندك ملازمه مجرد ان يكون عندك الطاعه هذه يستلزم منها ان يكون عندك القدره وهذا مو تكلف في فهم هذا النص بل كل علمائنا يفهمون هذا الشيء من هذا النص سواء كانوا العلماء اللي يعتقدون بالولايه التكوينيه او العلماء اللي عندهم تردد في الولايه التكوينيه يقولون ترى هذا هو اللي يدل عليه هذا النص لاحظوا مثلا السيد محمد حسين فضل الله في كتاب الانسان والحياه صفحه 329 هناك يوجهون للسيد رحمه الله عليه هذا السؤال يقولون له ما هو رأيكم في الحديث القدسي المشهور عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون السيد رحمة الله عليه يقول فيما أفهمه من هذا الحديث إن الله يقول للإنسان أطعني فإنك إذا أطعتني قربت إلي وإذا قربت إلي كنت مهيئا لأن أعطيك ما تريد فأنا على كل شيء قدير تكون إذا طعت رب العالمين خلاص أنت مهيئ أن تأخذ كل شيء من عند الله وإذا قربت إليك أنت مهيئا لأن أعطيك ما تريد فإن فأنا على كل شيء قدير ومن الممكن أن أجعلك تقول للشيء كن فيكون كما جعلت ذلك لعيسى أبن مريم لاحظوا حين كلام السيد 
يقول فمن الممكن جدا أن الطاعة تستلزم ذلك أي الحصول على هذه القدر فإذا نحن ما تكلفنا في فهم هذاك النص السيد رحمة الله عليه يقول أن هذا الاحتمال احتمال وارد بل احتمال يعني قوي أن الطاعة تستلزم القدرة فإذا النصوص تعطينا هذه المعادلة معرفة الله زائد, زائد طاعة الله تساوي القدرة فإذا المؤهلات اللي لازم تكون عند الولي حتى تكون عند الولاية التكوينية هي معرفة الله وطاعة الله إذا عرفنا هذا الشيء الحين عرفنا إحنا شنو هي الولاية التكوينية وعرفنا المؤهلات اللي تكون عند الولي وعرفنا محل النزاع قبل ما نبدأ نبحث في أدلة الولاية التكوينية نحتاج أن إحنا نراجع عدة مسائل ونحدد موقفنا اتجاهها قبل ما ندخل في البحث إحنا نعرف أن الشيعة مختلفين في هذا الموضوع فلازم نجاوب على الأسئلة التالية بعد ما نبحث هذا الموضوع نوصل نتيجة مثلا إذا وصلنا نتيجة أن الولاية التكوينية عقيدة ثابتة إذا وصلنا لهذه النتيجة بعد البحث مبدئيا شو راح نسوي شلون راح نحكم على الشيعة اللي ما يعتقدون بالولاية التكوينية هل راح نقول هذا لين ظالين مظلين خارجين من المذهب الجواب لا ما راح نسوي هذا الشيء ليش لأن الولاية التكوينية مو هي من المعارف الافتراضية اللي الله راح يسألنا عنها يوم القيامة واللي راح يحاسبنا عليها يوم القيامة ونكون مؤاخذين إذا جهلناها لكن هي من المعارف الكمالية اللي عليها ثواب عظيم إذا آمنا فيه أخذنا هذا الثواب وإذا ما آمنا فيه خسرنا هذا الثواب وهذه مسألة أنا بحثت في المجلس من سنين ماضي المحاضرة كان عنوانها المعارف الافتراضية والكمالية موجودة على الموقع اللي يحب يراجعها الحين أنا ما راح أذكر الأدلة كلها راح أذكر رواية واحدة بس حتى نستذكر بس البحث شلون كان الرواية في الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 22 الحديث 11 والسنة صحيح عن الإمام الصادق يسأل أبو بصير يقول للتالي جعلت في ذاك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد الدين شنو اللي هو فريضة على العباد ما لا يسعهم جهلة ولا يقبل منهم غيره ما هو الإمام قال أعد عليه مو أنه هو ما سمعه ولا ما فهمه ولا هذا لا مو هذا يبي يقول له ترى أنت قاعد تسأل سؤال محدد وأنا راح أجاوبك على هالسؤال اللي أنت تسأل فراح قال له شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم سكت قليلا وقال الولاية هذا الذي فرض الله على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة على غيره فيقول ألا زدتني على ما افترضت عليه فوق هذا الله ما رح يسأل هذه هي العقائد الافتراضية لله فرضانا إياه إذن شنو عن باقي العقائد هني ذكر بس أصل التوحيد وأصل النبوة وأصل الإمامة وين الأسماء الحسنة وين مثلا علم الغيب وين الولاية التكوينية وين باقي هذه المواضيع الإمام الصادق قال ولكن من زاد زاده الله إذا أنت آمنت بهذه الأشياء وأصبت فيها العقيدة الصحيحة ذاك الوقت الله رح يعطيك من نعم والزيادات هذه مو شيء يزهد, يزهد فيه الإنسان أثبتنا في المحاضرة هذه قلنا أن الأمور الهذه إذا واحد آمن فيها ذاك الوقت دعاء يكون مستجاب أجر يكون مضاعف ذنوبة تكون مغفورة بل يكون في شفاعة اللي إذا صارت عند الإنسان ذاك الوقت الله يغفر له حتى لو كان من أهل الكبائر وجبنا عليها روايات صحيحة في هذاك الوقت اللي يحب يرجع للمحاضرة بيشوف كل هذه الأدل فإذا شنو رح يكون حكمنا على الناس اللي ما يعتقلون بالولاية التكوينية على فرض ثبتت لنا في المستقبل رح نقول حكمنا أنهم شيعة حالهم حالنا ومعنا إن شاء الله في الجنة ولا نقول أنهم خارج المذهب ولا هم ظالين مضلين ولا شيء من هذا لأن هذه عقيدة زيادات وكماليات اللي يؤمن فيها يكون جيد واللي ما يؤمن فيها نقول له بس كل اللي سويته أنت خسرت هذا الثواب وانتهى الموضوع
تعالوا الحين نقلب الآية إذا بحثنا المسألة ولقيناها في الأخيرة هذه عقيدة باطلة مو ثابتة شنو راح يكون حكمنا على الشيعة اللي يعتقدون بهذه العقيدة وهذا الشيء كلش مهم هل راح نقول عنهم مغالين هل راح نقول عنهم مشركين الجواب لا ما راح نقول هذا الشيء ليش لأن مصطلح غلو هذا مصطلح شرعي حالة حال الشرك حالة حال الكفر ما نقدر نستخدمه بأي طريقة نبي إذا أساءنا استخدامه هذاك الوقت راح يترتب عليه تبعات خطيرة هذا الوضع اللي احنا نعيشه اليوم في سوريا وفي العراق والذبح اللي قاعد يصير هناك كله سبب أن علماءنا القدماء استخدموا هذه المصطلحات وأساءوا استخدامها هذاك الوقت كانت فتاوى حبر على ورق اليوم صارت دماء على الأرض هذاك الوقت كانت لقلقة لسان اليوم صارت قطع رؤوس فمثل هذه المصطلحات ما لازم احنا نستخدمها على كيفنا لازم نعرف معانيها ونستخدمها في محلها الولاية التكوينية شنو أو عفوا الغلو شنو معناته هذا اللي احنا دائما نسمع الناس يتهمون بعضهم البعض فيه شنو هو هذا الغلو جايب معاي وثيقتين اليوم هذه الوثيقة الأولى اللي هي كتاب بعنوان الجذور التاريخية والنفسية للغلو والغلات تأليف الشيخ سامي الغريري هنا يناقش في هذا الكتاب معنى الغلو وشنو هو معناه في القرآن الكريم شنو هو معناه في الروايات منهم الفرق المغالية عبر الأصول تاريخه كله يذكر وبعدين يذكر لنا بعد أقوال علماءنا القدماء في الغلو شنو هو الغلو ومنهم المغالين لاحظوا هذا ينقل عن الشيخ الصدوق يقول اعتقادنا في الغلات والمفوضة إنهم كفار كفروا بالله جل اسمه وأنهم شر من اليهود والنصارى والمجوس فلاحظوا هذا المصطلح مصطلح خطير ما تقدر تمشي وتقول هذا مغالي وذاك مغالي لأنك أنك تقول هذا كافر وذاك كافر وما تقدر تقول أنا عندي معنى خاص للغلو ولا ذاك الوقت واحد بيمشي في الشارع ويقول هذا كافر وهذا كافر نقول له شلون يقول والله أنا أقصد أن هذا كافر بالنعمة ما يصير تسوي شيء لأن هذا راح يكون فيه له تبعات خطيرة في المجتمع فهذا كلام الشيخ الصدوق ينقل بعد عن الشيخ المفيد التالي يقول والغلات من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين ولا إما من ذريته إلى الألوهية والنبوة وهم ظلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار وقضت لأما بالإكفار والخروج عن الإسلام فهذا هو الغلو عند القدماء عند الشيخ الصدوق وعند المفيد تعالوا نشوف عند المتأخرين شنو هو مصطلح الغلو والغلات هذا كتاب العروة الوثقة للسيد كاظم اليزدي متوفى سنة 1337 فهو من علمائنا المتأخرين هذا الكتاب أغلب علمائنا اليوم عندهم تعليقات أغلب مراجعنا عندهم تعليقات على هذا الكتاب ويعني يقولون شنو هم آراءهم راح تحصلون تعليقة للسيد الحكيم للسيد الخوي وغيرهم العلماء هذه تعليقة السيد السستاني اللي عندي الجزء الأول صفحة 60 مسألة رقم 199 هناك يقول لا إشكال في نجاسة الغلات والخوارج والنواصب فإذا من جهة الغلات هذا الناس نجسين ومن جهة هو يصفهم ويا الخوارج والنواصب فإذا هذه مو مسألة عادية أن نمشي ونتهم فيها باقي الشيعة لكن يمكن يقولون لنا بس شو نسوي إحنا بعض الشيعة اعتقاداتهم في أهل البيت مو اعتقادات عادية ما خلوا شيء لرب العالمين كل قدرات رب العالمين أخذوها عطوها لأئمتهم الإحياء عطوه لأهل البيت الإماتة عطوه لأهل البيت الرزق عطوه لأهل البيت إنزال الرحمة عند أهل البيت رفع العذاب عند أهل البيت ما خلوا شيء إلى الله فهذا لين بعد شو نسوي هذا لين هم اللي جعلوا أهل البيت شركاء الله في ملكه بعد ما نقدر نقول على هذا لين مشركين الجواب إيه نعم حتى هذا لين ما نقدر نقول عنهم مشركين ليش 
نقول لأن هذين يعتقدون أن الله هو اللي أعطاهم هذه القدرات وولاهم على هذه الأمور وبهذا الحال على هذا الأساس بما أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد إذا هذا الاعتقاد بالنسبة لهم ما ينافي عقيدة التوحيد أبدا وهذا الشيء عليه إجماع علماءنا ومحققينا كل علماءنا يقولون بهذا الكلام إن إذا قلنا أن هذه الأفعال هي بإذن الله إذا هذين الجماعة مو غلاة عفوا هذين الجماعة مو مشركين والعلماء اللي يقولون بهذا الشيء قلت لكم إجماع علماءنا ومحققينا بما فيهم العلماء اللي يأيدون الولاية التكوينية بل حتى العلماء اللي يعرضون الولاية التكوينية لاحظوا مثلا السيد محمد حسين فضل الله في كتابه تفسير من وحي القرآن يقول جزء في جزء السادس صفحة 26 تحت عنوان إمكان الولاية التكوينية وضرورتها لاحظوا كلام يقول ولا إشكال في إمكان هذا الجعل من ناحية المبدأ لأن الله القادر على الوجود كله والكون كله يملك في مضمون ألوهيته المطلقة أن يمكن بعض خلقه من بعض مواقع القدرة ووسائلها الله عند القدرة أن يخلي هذا الولي يتمكن من جزء من هذا الكون ولا بد من أن يكون له القدرة على توسيع هذه الإمكانات يبي يعطي الجزء الثاني بعد يعطي يعطي جزء ثالث يعطي قد يبي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء فيقول السيد ولا بد من أن يكون له القدرة على توسيع هذه الإمكانات لأكثر من مهمة جديدة في هذا الكون ويبقى الله مسيطرا ومهيمنا على الأمر كله فإذا حتى لو أعطاهم هذه الأدوار ومكنهم فيها يظل الله هو المسيطر على هذا الكون بحسب رأي السيد فضل الله فله أن يبقيها لهم في مدى حكمته وله أن يسلبها عنهم في مدى قدرته وليس في ذلك أي منافاة أو انحراف عن العقيدة التوحيدية التي ترتكز على أن الخلق والأمر له في كل شيء فلا يملك أحد من أي شيء إلا ما ملكه الله فلاحظوا كلام السيد فضل الله يقول مدام هذين الناس يقولون أن الله ملكهم هذه الأشياء بإذنه ذكرت ما قدروا عنهم مشركين بل هذه العقيدة ما تنافي العقيدة التوحيدية أبدا هذا بالنسبة لكلام السيد فضل الله بالنسبة للشيخ جعفر السبحاني اللي هو من العلماء اللي يعتقدون بالولاية التكوينية وهذا العالم محترم عن كل الاتجاهات الشيعية بما فيهم الاتجاه اللي ما يعتقد او عنده تردد في الولايه التكوينيه. لاحظوا السيد فضل الله هو يعرف لنا الشيخ جعفر سبحان السيد في موقعه وجهوا له هذا الاستفتاء في تاريخ 31/10/2005. يقولون له الى من من العلماء الكرام يرجع المكلف لمعرفه فروع العقائد ودقائقها حسب نظركم الشريف. يقول السيد يرجع الى المختصين من اهل الخبره والبحث والتحقيق مثل الشيخ جعفر السبحاني في قم. فاذا الشيخ جعفر السبحاني محترم عند الجميع وماخوذ برايه. شي يقول الشيخ جعفر سبحانه الشيخ جعفر وجهه لنفس هذا السؤال في كتابه الفكر الرائد في بيان العقائد الجزء الاول صفحه 192 قالوا له التالي لا ريب ان الولايه التكوينيه من شؤون الموجود الذي له هيمنه وسيطره على الخلق وهذا لا يصدق الا على الله سبحانه فكيف نفسر الولايه التكوينيه لاولياء الله سبحانه يوجهون له هذا السؤال للشيخ سبحانه الشيخ سبحانه جواب الشيخ التالي يقول عنده جواب طويل انا راح اخذ منه بس مقاطع يقول إن حقيقة التوحيد هو أن نعتقد أنه لا مؤثر بالاستقلال إلا الله ولا يمكن أن نتصور موجود يكون مقابل القدرة الإلهية بحيث يستطيع التصرف في عالم الخلق بنحو تكون إرادته مستقلة عن إرادة الله وهذا الاعتقاد هو ما يصطلح عليه في علم الكلام بالتوحيد الأفعالي زين؟ بعدين يقول فإذا سلمنا بهذا الأصل يكون الاعتقاد بالولاية التكوينية لأولياء, لأولياء الله ليس منزها عن الشرك فقط بل هو عين التوحيد إلى ما يقول 
لأن ملاك التوحيد في الفاعلية هو الاعتقاد بأن الإنسان وفي جميع حركاته وسكناته وأفعاله غير مستقل عن الله سبحانه وأن الإرادة والمشيئة الإلهية فوق إرادة الجميع ولا تفاوت حينئذ بينما يصدر من الإنسان من عمل سواء كان عاديا أو كان خارقا للعادي فإذا كلام الشيخ السبحاني إن عقيدة ولاة التكوينية ليست منزهة عن الشرك فقط بل هي عن التوحيد وكلام السيد فضل الله إن هذه العقيدة ما تنافي التوحيد لكن يبقى شلون هذا الشيء شلون إحنا نقول أهل البيت عندهم كل هذه القدرات وبعض الشيعة بعد يعني ما قصروا قالوا هم عندهم الولاية فيما دون الخالق عندهم كل هذا الشيء ومع هذا هم مو شركاء الله في ملكه وهذه العقيدة ما تنافي عقيدة التوحيد شلون قالوا السيد فضل الله الكلام وقال الشيخ جعفر سبحانه هالكلام حتى نقدر نستوعب هذا الكلام من عندهم نحتاج نرجع لأصل مسألة الاستطاعة شنو معنى الاستطاعة هذا بحث مهم جدا بين المسلمين إذا قدرنا نستوعبه ذاك الوقت هذه المسألة راح تصير عندنا جدا واضحة الاستطاعة اللي حصل الكلام فيها بين المسلمين هي أن هذه القدرة اللي موجودة عندنا إحنا كبشر نمشي ناكل نشرب ونفس الشيء موجودة عند الحيوانات بل موجودة عند الجمادات الماي هو اللي يروي عند القدرة إنه يروي النار عندها القدرة إنه تحرق الدواء عند القدرة إنه يشفي هذه القدرات اللي موجودة في موجودات الله هذه من هذه الموجودات ولا هي من الله هذا البحث واقع بين المسلمين والمسلمين عندهم في ثلاث اتجاهات أما الاتجاه الأول فاللي يقول بالتفويض اللي هو منسوب إلى الأشاعرة عفوا إلى المعتزلة شنو يقولون هذا لين؟ يقولون أن الله خلقنا وجعل فينا القدرة والاستطاعة وبعدين تركنا خلاص فوض لنا هذا الأمر فما عاد هو لا علاقة بالأفعال اللي إحنا نسويها لهذا ما نقدر أن أخذ الله نقول له ليش خليتنا نسوي هذه المعاصي بالنسبة لوجهة نظرنا فيقولون إذن الله ما لا علاقة بأفعالنا وهذه الأفعال كلها هي منا إحنا مو من الله هل هذه العقيدة صحيحة؟ نقول لا هذه العقيدة مخالفة للقرآن الكريم لأن القرآن الكريم صريح لما نقول والله خلقكم وما تعملون مو بس إحنا بني آدم حتى الجمادات مو قلنا أن الماي هو اللي يروي الطعام هو اللي يغذي الدواء هو اللي يشفي القرآن الكريم ينسب هذه الأشياء إلى الله يقول والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فما نقدر نقول أن الله ما له علاقة بهذه الأشياء شلون والقرآن الكريم يقول أنتم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فإذا ما نقدر نستغني عن الله في ولا شيء هذا هو صريح القرآن الكريم فإذا العقيدة الأولى هذا عقيدة خاطئة التفويض في قبالها عندنا عقيدة الجبر اللي منسوبة هذه العقيدة إلى الأشاعر هذا اللي يقولون صريح القرآن الكريم ينسب الأفعال كلها إلى الله فإذا هذه أفعال الله وإحنا اللي ما لنا علاقة بهذه الأفعال ولو كان إحنا اللي نسوي هذا الأشياء كنا إحنا شركاء الله في ملكه فإذا النتيجة بالنسبة لهم يقولون إحنا اللي ما لنا علاقة بالأفعال هذه اللي تصير فيما بين الجواب نقول هذه العقيدة بعد تخالف القرآن الكريم ليش؟ نقول أن القرآن الكريم فعلا عطى الأفعال كلها نسبها لله تعالى لكن أثبت لنا إحنا دور الوساطة فالقرآن يقول فعلا الإحياء الله هو اللي يحيي لكن بواسطة الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي ينسب التعليم إلى الله لكن بواسطة القلم الذي علم بالقلم ينسب التلقيح إلى الله الله هو اللي يلقح الأشجار لكن ينسب الوساطة إلى الرياح فعلا وأرسلنا الرياح لواقع فإذا هذه عقيدة بعد باطلة فإذا لا هي التفويض لا هي الجبر أجل العقيدة هي شنو 
إذا رحنا لأهل البيت أهل البيت يقولنا الحل هو التالي حل هذه المعضلة هي التالي لا جبر ولا تفويض ولكنه أمر بين أمره هذه رواية وهذا المضمون يعني مبثوث في الكتب اللي يبي يراجع هذه الروايات لأهل البيت يتكلمون فيها ويسهبون في شرح يقدر يراجع باب الاستطاعة في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 161 هناك على ما أذكر في 16 رواية تتكلم عن هالموضوع وفي روايات ثانية موجودة في الاحتجاج للطبرسي وموجودة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق راح أذكر بعض هذه الروايات نشوف شلون أهل البيت شرحوا الموضوع بالنسبة إلى الاحتجاج للشيخ الطبرسي الجزء الثاني صفحة 255 هناك يروي رواية عن عتابة بالربعي جاء وسأل الإمام علي عن الاستطاعة الإمام علي رد للسؤال بسؤال قال له تم الاستطاعة الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله الرواية تقول فسكت عتابة بالربعي وهذا بروح الدل على فقاهة هذا الإنسان لأن نعرف أن هذه غلط وهذه غلط هذه مشكلة وهذه مشكلة فقال له الإمام علي يا عتابة قل قاعد يستدرجه عتابة الحمد لله ظل على موقفه وقال ما أقول يا أمير المؤمنين فجاوب الإمام علي قال له إن قلت تملكها مع الله قتلتك وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك لاحظ هذا الكلام هذا الكلام دال على أن موضوع الشرك والغلو ما يبدأ في مسألة خرق العادات لا هني بادي موضوع الشرك والغلو إذا قدرنا نحل هني هذاك الوقت نحل في الخرق العادات من قال نحن أصلا مو مشاركين الله في ملكه في هذه الأبدان إذا قلنا شلون شلون أهل البيت يملكون جزء من الكون هذه شراكة مع الله في ملكه إنزين ولايتنا نحن على هذه الأبدان شو نقول عنها نفس الحال فالإمام قاعد يقول هذه مشكلة وهذيك مشكلة أجل شو نسوي راح قال قل تملكها بالله الذي يملكها من دونك فشنو إذن هي لا مع الله ولا من دون الله إذن هي شنو تملكها بالله تملكها بالله الذي يملكها من دونك فإن ملكها إياك كان ذلك من عطائه وإن سلبها إياك كان ذلك من بلائه وهو المالك لما ملكك والمالك لما عليه أقدرك أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حيث يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله الرواية تقول فوثب الرجل وقبل يديه ورجله صلوا على محمد فهذه رواية أولى اللي إما يشرحون لنا ويحلون لنا هذه المعضلة اللي عجزوا عليها المعتزلة والأشاعر رواية ثانية بعد تجي في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 352 حديث 23 والسند متصل إلى الإمام الكاظم إلى يوصل إلى الإمام علي الإمام علي تقول الرواية مر أمير المؤمنين بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدر فالإمام وجه السؤال إلى الجماعة قال لهم لواحد منهم أب الله تستطيع أم مع الله تستطيع أم من دون الله تستطيع فالرجال ما عرف شيء جاوب فقال للإمام علي إنك إن زعمت أنك مع الله تستطيع فقد زعمت أنك شريك الله في ملكه وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله فقال للرجل يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع فقال أمير المؤمنين أما أنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك فعلا مرتاني الإمام علي يأكد أن مسألة الشرك والتوحيد تجي هني تبدأ من مسألة الاستطاعة رواية ثالثة مروية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 161 حديث الثاني والسند معتبر الإمام الصادق 
يجي له رجال من اهل البصره فيقول يساله عن الاستطاعه فيجاوب الامام يقول له اتستطيع ان تعمل ما لم يكن الرجال قال له لا قال له تستطيع ان تعمل ما قد كون او ان تنهى عما كون قال له لا قال له فمتى انت مستطيع الرجال قال لا ادري بدا الامام يجاوب على التساؤلات قال ان الله خلق خلقا فجعل فيهم اله الاستطاعه ثم لم يفوض اليهم فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل يعني شنو لحظه بلحظه الله يايدنا ويعطينا القدرات على ان احنا نقوم ونقعد ونسوي كل هذه الحركات والاستطاعات لان الله عز وجل اعز من ان يضاده في ملكه احد فقال البصري فالناس مجبورون قال لو كانوا مجبورين كانوا معذورين قال ففوض اليهم قال لا قال فما هم قال علم منهم فعلا فجعل فيهم اله الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين فمثل ما نشوف لحظه بلحظه الله يعرف متى احنا نحتاج ان نتحرك ومتى ننوي ان تتحرك ذاك الوقت يعطينا القدره ان احنا نتحرك ونسوي كل هذه الاستطاعات فالبصري قال اشهد انه الحق وانكم اهل بيت النبوه والرساله الروايه الاخيره في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 361 الحديث السابع بسند صحيح عن الإمام الرضا بعد ما ذكر عنده الجبر والتفويض الإمام الرضا قال التالي ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا تخصمون أحدا عليه إلا كسرتموه قالوا إن رأيت إن رأيت ذلك ففعل فقال الإمام إن الله عز وجل لاحظوا الحدود اللي أعطانا إياها القواعد اللي أعطانا إياها يقول إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ما أجبرنا على طاعته ولم يعصى بغلبة يوم إحنا عصيناه ما عصيناه غصبا عنه ولم يهمل العباد في ملكه ما تركنا به الطريق هو قاعد يأيدنا لحظة بلحظة وهو المهيمن علينا هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم فإن أراد العباد طاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا وإن عصوه فشاء أن يحول بينه وبين المعصية فعل ذلك وإن لم يحل ليس هو الذي أدخلهم فيه فقال الإمام من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه إذن اللي نستفيد من هذه الروايات الأربع اللي ذكرناها إن الغلو اللي نافي التوحيد ما يعرف بالكم مو إذا جاء واحد قال ترى أهل البيت عندهم قدرة أن يخلقون ويرزقون وأعطاهم قدرات كثيرة بالكم سيدة قلنا هذا مغالي لا مو ما تعرف الغلو والشرك بالكم بل يعرف بالكيف هذا الإنسان اللي نسب أي شيء لأهل البيت إن شاء الله رمشة عين شلون نسبها لهم قال أنهم يسوونها بذاتهم إذا بذاتهم إيه هو مشرك ومغالي لكن إذا قال هو بقدرة الله رموش حركة يد حركة والشمس كل هذه بقدرة الله ذاك الوقت خلاص هذه المسألة ما عادت غلو ولا عادت شرك ولهذا أهل البيت اللي كانوا يأنون من الغلو والمغالين ما كان يهمهم أهل الناس شنو ينسبون لهم كان يهمهم الناس شلون ينسبون لهم وهذه الروايات عندهم جدا واضحة وصحيحة بالنسبة لهم لاحظوا هذه الرواية اللي يرويها الشيخ الصدوق صفحة 610 الحديث العاشر والسنة صحيح الرواية جدا مهمة الرواية عن الشيخ الصدوق يرويها عن أبوه أبوه اللي هو شيخ الطائفة في زمانه عن سعد بن عبد الله القمي اللي هو كان شيخ القميين في زمانه 
عن محمد بن عيسى بن عبيد اللي هو من عيون الطائفة وجهائها عن القاسم بن يحيى وجد الحسن بن راشد اللي أهم وثقهم الشيخ الصدوق اثنينهم وهم من رجال كامل الزيارات اللي مؤلف كامل الزيارات قال أنا ما أروي في كتابي إلا عن الثقات وروى عنهم فإذا هم ثقات في نظر ابن قولوي عن أبو بصير ومحمد بن مسلم اللي هم مدار الفقه في زمان الإمام الصادق يدور عليهم وعلى أمثالهم فهم من الثقات والفقهاء الكبار اللي نعتمد عليهم ونثق فيهم عن الإمام الصادق عن أبو عن جدة عن أباه عن أمير المؤمنين اللي يقول حسب الرواية أنه علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه اللي يسمونه حديث الأربعمائة هذا الحديث يقول التالي أربعمائة توجيه من الإمام في الدين والدنيا أحتاج منه هذا السطر بس لاحظوا إيش كلام الإمام شيقول يقول لشيعته إياكم والغلو فينا قولوا إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم لاحظوا الإمام ما عاد ما عنده مشكلة بأن إحنا شنو ننسب له مو مشكلته الكم مشكلته الكيف راح تقولون إحنا أرباب ولا مو أرباب وهذا الرواية إحنا ما نقول نتعالوا ألف أحاديث على كيفك وألف معتقدات عليه نقول لا ما راح نعتقد في أهل البيت إلا بالأشياء اللي هي ثبتت عنهم بالروايات الصحيحة الثابتة ونقول بعد فوق هذا مع اعتقادنا إن هذه الروايات الصحيحة الموجودة عندنا اللي ما راح نحتاج نعتقد بشيء غيرها ترى إحنا نقول هذه الروايات ما قاعد تصرح لنا بكل شيء مو هي الحقيقة كاملة ليش لأن الرواية هذه في بصائر درجات صفحة 527 الحديث الثامن تقول التالي الإمام الصادق يقول يا كامل اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم كامل التمار تعجب من هذه الجملة فراح قال للإمام نجعل لك لكم ربا تؤبون إليه ونقول فيكم ما شئنا فالإمام الرواية تقول استوى جالسا وقال ما عسى أن تقولوا والله ما خرج إليكم من علمنا إلا ألف غير معضوف يعني إذا قلنا مقامات أهل البيت نقسم على أحرف الهجائية فهم ما أعطانا إلا الحرف الأول الألف لحين الباء ما وصلوا له فإذا هذه المعتقدات إذا أمنا فيها ترحنا مقصين الرواية صحيحة نحن نجيبها الأسبوع الماضي الأسبوع الجاي عفوا إذا بعد آمنا فيها فنروح نكون مقصرين. هذا إيش صاير اليوم؟ زين فهذه وبعد نقول ترى حتى لو يعني آمنا بكل شيء نسمع عن أهل البيت بعد الحقيقة ما مستحيل إحنا نوصله حقيقة أهل البيت ما ينوصل له. لاحظوا هذه الرواية اللي موجودة في كتاب الاحتجاج الشيخ الطبرسي وخلاص أختم فيها المجلس. الرواية الجزء الثاني صفحة 233 هناك الإمام علي يقول لا تتجاوزوا بين العبودية. قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا قولوا اللي بتقولون وما راح تبلغون حسب رواية أهل البيت فإلى هنا خلصنا البحث اللي ناقشناه اليوم هو أول شيء أثبتنا شنو هي الولاية التكوينية معناها وشفنا شنو هو محل النزاع وشفنا هي المؤهلات اللي لازم تكون عند الولي حتى يستلم مثل هذه الولاية وقلنا الولاية التكوينية إذا ثبتت ما راح نحكم على الشيعة بالخروج من المذهب اللي ما آمنوا فيها وإذا ما ثبتت ما رح نحكم بالشيعة اللي آمنوا فيها أنهم غلات بل مثل ما شفنا أن الروايات تقول صريحا اللي يثبت لكم عنه بالأسانيد الصحيحة قبلوا وخلاص ما رح تكونوا مغالين إذا قلتوا أن كل شيء يصير بإذن الله هذا آخر الكلام أختم بهذا الدعاء ونفتح المجال للأسئلة اللهم أننا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمير المؤمنين في الكافي الشريف بسنة صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد الله
واحد يرتب الاسئله خلي عند خلي عند الاستاذ هو الاستاذ تفضل تفضل اي تفضل انا عمان بدايه اتوقع ان الكلام حول الولايه التركيه هي صوت الاستاذ ما في سماعه فقط روحي روحك كذي أنا بداية بداية أتوقع في الكلام عن الولاية التسمينية حول ولاية الإمامة هل هي خليقة خليقة أو كنت يكون أو أنها هي لا يعني ولاية تشريعية بس طبعا المفهوم المحاضرة شوية تغير عن مفهوم يعني الآن طبعا بعد طرح ما ادري شبكت عندي عده خطوط لكن خلني شوي استجمع بعضها الله يستر يا الله الله يعينك المهم الاول السؤال الاول حول الموضوع اذا افترضنا ان الولايات الاردنيه بالكيفيه وبهذا السعه وبهذا المجال يعني وكانما صارت امور انفنتي اصلا يعني ما في ما في في بالمقابل في انبياء يعني يحصل على حاجه حاجتين ثلاث من خلالهم معاجز تستفيد منها يعني الامور بهاي الطريقه مطلقه اولا اولا هي شنو حاجه حتى الولي شنو حاجته اليه اذا انا بتعطيني على قولتهم وظيفه معطله ما فائده الوظيفه المعطله انا كبشر ما ولا اعتقد هذا لا يزيد فضلي انه جدل حاجه ولا ينقص من فضلي اذا يعني ما هي موجوده اساسا لان انا عبد بالنهايه ووظيفتي معروفه كامام ومن سلاله رسول الله وتكفيهم اللي هو شنو اللي هو ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريتهم بعضهم بعض على ما اعتقد هذه آية في 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 موقع الكفاية. صحيح. الجواب عليه. في أسئلة وايد وتشابه. ناخذ لك وايد ولكن أنا ما أخذ من عندي. الشيخ الشيخ الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي تعالوا إن شاء الله. لأن في شيء في أشياء أعقد من كذي واجد. خوش. قلت لك عندي وصارت يعني مثل ما تقول أمور متقاطعة متقاطعة في داخل الدبي ممتاز مو مشكله احنا ان شاء الله عندنا ثلاث قعدات فاذا الاسئله مو جاهزه اليوم الاسبوع الجاي الاسبوع الماضي اذا ان شاء الله تكون موجوده الحين السؤال الاول قلت ان هي شنو الحدود تركناها الموضوع مفتوح سمعت السؤال الجواب الجواب راح نقول اللي راح يثبت في الروايات الاسبوع الماضي اللي راح يثبت في الروايات الاسبوع الجاي هذا اللي راح نعتقد فيه ما راح نخلي الموضوع مفتوح اذا جات روايه صحيحه الاسناد تقول لنا اهل البيت عندهم هذه القدره نقول خلاص السمع ما نقدر كثير لا ما اجاوب غير ما خلصنا ما خلصت فاحنا نقول اذا جبنا هذه الروايات وكانت هذه الروايات واضحه وتاكدنا ان هي صحيحه صادره عن اهل البيت راح نقول ذاك الوقت خلاص السمع والطاعه ذاك الوقت يبقى الاشكال الثاني اللي قلت لنا شنو فائده مثل هذه الطاعه وشنو راح تغير وشنو وشلون هي معطله اهل البيت ما يستخدمون كل هذه الاشياء 
هذا راح نناقشه في المحاضرة الثالثة اللي هي الاعتراضات بعد ما نثبت ان الوايه موجوده راح يبقى هذه الاعتراضات شلون موجوده واهل البيت ما استخدموه واصلا شنو الفائده من عندها الله اذا يبي يجزي انسان راح يجزي في في الاخره في الجنه في الدنيا شو يستفيد منه وهل هذا الشيء يعطيهم يعني فضل وي هذا يعطي فضل كل هذا راح نجاوب ان شاء الله الجلسه الثالثه اذا بجاوب الحين بحرق الفيلم خلوا الاسبوع الثالث ان شاء الله نعطي ما جاوبني شيء الحين الحين السؤالين هم بخصوص عليني اكون مربوط مرتبط بالاي تفضل المدير اكو هناك هو اللي يختار تفضل بس انا عندي استفسار بسيط على اساس انه ولايه تكوين ولايه تشريع. في هناك روايات كثيره كما ذكرت واستشهد على انهم يقدرون انهم ولايه تكوين وانهم ولايه تشريع. كلها لغات بعض الروايات. بس السؤال اللي يطرح نفسه هناك من يعترض مثلا في ايه القران اللي تقول مثلا لا امكن نفسي لا تعلم ولا ضرا. ما معناه لا امكن نفسي لا تعلم ولا ضرا. ولا مهتم ولا حياه ولا شعور الكوره هذا دعاء. كنت اعلم الغيب لا سؤال يطرح نفسه هل لي... متى 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 مثلا الائمه عليهم السلام يقدرون يستخدمون الولايه التكوينيه في اي حال؟ زين آه... يعني هذا راح يظل نفس الشيء هو اعتراض راح يصير في السؤال الثالث ما اقدر الحين اجاوب في الموضوع الثالث على قولتهم الصف بالدور ان شاء الله بعد ثلاث اسابيع بنناقش هذا زين تفضل استاذنا اختار انا اللي يجاوب يسال هذا راح ترى في هني حتى في هني بعد قال يعني انت متاكد بتجاوب لنا على اي سؤال يعني كان ودي كل سؤال على اليوم احد عنده اشكالات على اللي طرحناه اليوم اي تفضل انت كان نجد محاضرتكم الايه قوله تعالى وهذا والله خلقكم اللي هو المعتزله يقولون بالتفويض ان ان الله ما له علاقه بافعالنا قلنا الايه تقول الله خلقكم وما تعملون فاذا الله هو لا علاقه بهذه الاشياء فما نقدر نقول احنا مفوضين هذا قولهم اي هذا قولهم واحنا نرد عليهم بهذه الايه الله خلقكم وما تعملون يعني الله خلقنا احنا وخلق اعمالنا مو تركنا اعمالنا هذا اللي احنا نسويه هي هذه هاي النقطه اللي بتكلم فيها تفضل الخلق متى يجي الخلق الخلق بمعنى التجسيم النحت اخلق اخلق لكم من الطين كهيئه الطير كهيئه الطير اخلق يعني نسب الهيئه الطير نسب الخلق الى الى الهيئه يعني النحت نحش التشكيل وبعدين فعله الخلق هو هو الايه تكلم انا عندي بحث يسمونه سميته ايات قرانيه ما هني في العربيه يسمونها موصوله ولا بمعنى الذي 
يعني الله خلقكم وخلق الذي تعملونه صح يعني خلق الماده خلق الطين خلق الخشب خلق الاذى فهذه ما لها علاقه بالافعال الشيء الثاني الايه قالت وما تعملون ما قالت وما تفعلون الفعل والعمل غير صحيح صحيح الجواب عليها إذا كنت ترجع بس لسبب النزول وتفهم القرآن بس من جهة سبب النزول الكلام هذا راح يرد على هذا الشيء فعلا لكن القرآن يقول بعض المفسرين يقولون أن القرآن يجري مجرى الليل والنهار لا مو فتقدر ناقشت مفسرين في كل جهات وأثبتت أن هي الآية ما لها علاقة بالفعل مو مشكلة فهنا على أي حال فهذا الرأي مختلف بين المفسرين ففي ناس يقولون أن هذه الآية الدل وانت تقول حسب بحثك تقول لا الايه ما لها علاقه وهي برا السياق، فخلاص يكون يبقى الايات الباقيه اللي ذكرتها دليل عليها، فاي زين خوش ملاحظه في محل استاذ فيصل اي تفضل سؤالي بسيط اي اشكرك على المحاضره الله يخليك ما شميت في او ما لمست في المحاضره كلها اي نفس داعشي اوه ما شاء الله الا في الا في روايتين اسلف اي قتلتك وهذه زين اي قتلتك يعني هل الامام علي سلام الله عليه لما يناقش احد يطلب منا استفسار في موضوع معين يكون الجواب عمري الهواء او داعشي النفس بان يا كذي يا مني اقتلك مني اقتل صحيح هي ما تجي هي ما تجي بهالمعنى يمكن يكون معناها ان انت اذا قلت بهذا الكلام واصريت عليه تكون انت حالك حال الجاحد المعاند اللي ما يبي الحق واللي هي في الدوله الاسلاميه هذاك الوقت في زمان الامام علي كان حكم القتل هذا الحكم ما نقدر احنا فيه كان موجود في ذاك الوقت يبقى النقاش ان هل هو خاص في ذاك الزمان ولا هو حتى يعم زماننا هذا هذا في نقاش عليه لكن المهم الروايه مو معناه ان الامام مجرد واحد يناقشه فهو يقتله، كانه يقول له ان انت لو قلت قلت هذا الكلام واصريت عليه وجحدت بعد ما ابين لك الادله وانت تظل على هذا الراي ذاك الوقت حكمك القتل. فيكون شيء تفضل يا استاذ. اول شيء اشكرك على المحاضره الله يخليك استاذي. ما لحقت من البدايه بس انا سؤال بسيط يعني لو خلينا خلينا خط مجموعه الشيعه اللي ماشيه مع خط الولايه. يعني الولايه التقويميه. الخميس الجاي اجيب هذه الامثله باساليب صحيحه تفضل اسئله علقها احرق الفيلم ترى اقدر الحين اجيب الروايات الصحيحه موجوده هي في الايباد بس احسن خليها للتشويق للاسبوع الجاي امثله راح تشوفونها حيه زين عشان ما نزعلكم يلا هذه الروايه تعرفون هذه القصه اللي يذكرونها اهل المنبر بالنسبه للامام الرضا ان المامون جاي بذله وجاب له واحد يذله وبعدين هو قال الصوره كان فيها اسد مشعوذ كان فعلا قال الاسد انزل واكل الرجال اللي موجود هذه روايه ضعيفه الاسناد انا ما احتاج بالضعيف في روايه ثانيه يرويها الشيخ الصدوق بسند صحيح ان الامام كاظم هو اللي سوى هذا الشيء وسند صحيح وهذا موقف حي عاشوه الناس وشافوه بعيونهم ونقلوا لنا واللي نقلوا لنا اياه كانوا ثقات فهذا شيء ملموس حصل قدام الناس هذه مثال راح اجيب عليها واجد يعني امثل ان شاء الله تفضل شنو الربط بين الحول هذا الله يعافيك السؤال هو ان شنو الربط بين المعجزه او الكرامه والولايه التكوينيه ان هالولايه التكوينيه هي بمقام الاحتجاج خوش 
هذه بعد لما الجلسه الثالثه راح نناقش هذا السؤال، راح نقول شنو فائده الولايه التكوينيه؟ صح في بعض الناس يتصورون مثلا الولايه التكوينيه هي بس لاثبات الاحتجاج، بعض الناس يتصورون شيء. بعض الناس يتصورون اشياء ثانيه، احنا راح نشوف نشوف مو احنا راح نخترع جواب. اهل البيت هم اللي راح يجاوبون، نجيب روايه عن اهل البيت يقولون فائده الولايه التكوينيه هي كذا وكذا وكذا. بس الاحبال لعل على الاسئله بيمكن لا لا تخاف ان شاء الله. كله كله موجود ان شاء الله. تفضل استاذ. استاذ اول اشكرك على المحاضره. ولاحظت هو كان يوضع لنا حدود كيف نعترف بالله وبهذه الولايه وبالفعل ما بين فتره قصيره جدا ظهروا الاشاعره والمعتزله بينما الامام علي سبقهم ب 500 سنه و300 سنه وحدد الحدود للاعتراف بالولايه التكوينيه والايمان بالله فالاستنادات اللي استندت بها انت متقدمة جدا الى عصر الامام علي او الى الامام الصالح بينما هذولين اللي جاوا لهم اصحاب الراي الجبريه مثلا او الاشاعره او المعتزله جاوا متاخرين وارائهم بنيت على خطا لانهم تجاوزوا هالحدود. هو نفس هذا الكلام يرد على كل المسلمين اللي خالفوا الرسول، احنا عندنا احاديث ثابته عن النبي وموجوده في كتب المسلمين كلها ومع هذا هم يخالفونها. ليش؟ بعضهم يقول لك والله هذا النص ما ثبت لنا، بعضهم يقول لك هذا النص احنا نفهمه بطريقه مختلفه، بعضهم ما يدري اصلا بهذا النص، صح؟ كلام الامام علي هذا بالنسبه للاستطاعه ما ادري انا هم المعتزله مطلعين عليه ولا لا، ما ادري هو صح عندهم ولا لا، ما ادري يفهمونه نفس الفهم اللي احنا نفهمه ولا لا، لكن اللي يهمنا هذا الشيء اللي وصل لنا عن اهل البيت واحنا ما نلتزم الا بكلام اهل البيت. المعتزله بعد رغم انهم يعطون الامام علي مكانه عاليه لكن ما بالنسبه لهم هو مو معصوم. فممكن يخالفونه اذا شافوا كلامه يخالف عقلهم راح يتركونه هم بالنسبه لهم مساله الاستطاعه اذا قلت هي رابطها بالله يقول لك فيها عندنا اشكالات عقليه واجد انا راح اكل الحرام هذا بفعل الله الله هو المؤاخذ هو بالنسبه لهم راح يصير هذه الاشكالات فمثل ما نعرفنا المعتزله حطوا العقل الاصل من اصول الدين عندهم وصار عندهم هذه الاشكالات كلها غير احنا الاماميه احنا الاماميه عندنا لا اصول الدين ناخذها او ديننا ناخذه من القران ومن السنه اما العقل فبس نعتمد عليه في اليقينيات وبس اما هذه الظنيات ما نعتقد ما نعتمد عليها ما نعتمد على العقل في الوصول لها، نعتمد في ذاك الوقت على القران والسنه. هم هم سبب انهم ياخذون بالظنيات صار عندهم هذا الاشكال. اعتقد ان احنا نعمل هاري فورورد للاسئله عشان ما نلحق المحاضرات ان شاء الله. الله صل على
صحيح السند ويثبت الولايه صحيح